0: Die.
1: Nach DFB-Pokalwoche ist wieder Bundesliga. Der 20. Spieltag steht an und wir wollen euch wieder einstimmen auf das, was da so passiert. Im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Herzlich willkommen, seid gegrüßt, hier ist eure Vorschau aufs Wochenende. Wir besprechen wieder ein paar wichtige Themen und das mache ich natürlich nicht alleine. Bei mir ist aus dem Sportschau-Team Lisa Tellers. Hallo Lisa. Hallo zusammen. Ähm, wir sind, das müssen wir natürlich direkt am Anfang mal sagen, kurz vor Ende des Transferfensters. Das heißt, es kann natürlich sein, dass gleich nach Ende unserer Aufzeichnung am Donnerstagmittag noch Transfers passieren. Lisa, du hast aber einen Live-Ticker natürlich im Blick, ne, falls während der Aufnahme was passiert.
2: Wir haben eine Pressemitteilung an die Vereine geschickt, dass bitte ab sofort nichts mehr passiert und wir dann natürlich auf dem neuesten Stand dann dementsprechend sind.
1: Dann lass uns auf den Spieltag gucken. Der geht am Freitagabend los mit Dortmund in Heidenheim und Samstag dann der alte Klassiker aus den 70ern, 15.30 Uhr, FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Zugegebenermaßen liegt schon ein bisschen Staub drauf, aber klar ist auch, kein Team hat in den vergangenen Jahren gegen die Bayern so viele Punkte geholt wie Gladbach. Und dann habe ich äh, zu dem Spiel noch die Zahl der Woche direkt mal äh, ausgespuckt von unserem Datencomputer. Das ist eine Zahl, die Gladbach-Fans Mut machen sollte. Und es ist die?
2: 0,2. Okay.
1: Ja, das ist äh, ein, du guckst schon ein bisschen äh, fragen, das ist ein Harry Kane-Wert. Gladbach hatte nämlich von allen Bundesligisten Harry Kane am besten im Griff in der Hinrunde. Der hatte in der Hinrunde gegen Gladbach den geringsten X-Goals-Wert von allen Spielen, nämlich mit nur 0,2. Und wir haben auch euch in der Community mal gefragt, wie ihr die Chancen der Gladbacher einschätzt, jetzt im Spiel gegen die Bayern, haben wir euch im WhatsApp-Kanal der Sportschau gefragt, wird Gladbach nach dem Unentschieden gegen Leverkusen auch gegen die Bayern was holen? Und 61 satte 61 sagen ja. Auch Zustimmung von dir, würdest du es auch sagen?
2: Ja, weißt du, Tobi, das äh, Ding ist, das ist ja nicht nur im Bayern-Kopf Bayernkopf, ähm, dieses Wort Angstgegner. Das haben offenbar auch die Fans alle schon ähm, auf der Pfanne. Deswegen ähm, haben die, glaube ich, auch so abgestimmt und ich stimme zu. Ich glaube, Gladbach holt mindestens einen Punkt und weißt du auch warum? Nein, weißt du, glaube ich nicht, was ich jetzt äh, sagen will. Ähm, Tobi, äh, Gladbach hat mittlerweile zwei Maskottchen. Jünter kennst du?
1: Jünter kenne ich.
2: Und weißt du, wen noch? Christoph Kramer, der turnt nämlich gerade überall rum, nur gefühlt am wenigsten auf dem Platz, der ist quasi der Botschafter von Borussia Mönchengladbach im Moment. Und deswegen glaube ich, mit zwei Maskottchen können sie mindestens einen Punkt in, in München holen.
1: Christoph Kramer spielt doch jetzt auch in seiner eigenen Liga. Also spielt er nicht, aber du weißt, was ich meine.
2: In der Borla-Liga. Wir wollen, League, ja? wir wollen mhm. diese
1: fremde Liga nicht nennen. Äh, ich finde, es gibt kein Team, das unkonstanter daherkommt als Gladbach. Und äh, das könnte Ihnen bei den Bayern zum Verhängnis werden. Lass uns mal äh, über äh, den Meister reden. Bei den Bayern ist die Personaldecke sehr dünn. Jetzt fehlte sogar auch noch Thomas Tuchel äh, mal beim Training wegen grippalem Infekt. Vielleicht war er auch mit Didi Hamann bei der Paartherapie, man weiß es nicht genau. Aber es gibt jetzt auch gute Nachrichten. Masraoui ist beim Afrika Cup ausgeschieden und kann dann wieder für die Bayern spielen bald. Ich weiß nicht, ob jetzt Samstag schon. Und Neuzugänge, ja, da gibt es auch Neuigkeiten. Brian Saragossa ist zumindest jetzt schon mal in München, was man so hört der kommt äh, jetzt wohl schon vom FC Granada, ersetzt dann Kingsley Coman oder soll ihn ersetzen, ist 22 Jahre alt, spanischer Nationalspieler äh, für die Außenposition, hat in dieser Saison in La Liga äh, 21 Spiele gemacht und sechs Tore. Das ist ein Mann, mit dem kann man was anfangen, oder?
2: Absolut, äh, gerade jetzt auch nach der Kingsley Coman Verletzung definitiv ähm, gut, dass die Bayern da nochmal reagiert haben. Aber ich finde anhand dessen, anhand dieser Transfers im Winter zeigt sich auch, dass die im Sommer halt einfach nicht gut gearbeitet haben bei den Münchnern und äh, dass die da echt was verpasst haben, ihren Kader irgendwie breit genug aufzustellen. Weil es, es wirkt auf mich ja so ein bisschen, ähm, ich will ich sagen hilflos, aber nach Schnellschüssen, die da jetzt gemacht werden, ohne jetzt denen die Qualität abzusprechen. Auch ein Boyer von Galatasaray wird denen mit Sicherheit weiterhelfen. Aber irgendwie haben die dann doch ein bisschen Panik bekommen. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass sie jetzt zumindest wieder ein bisschen besser aufgestellt sind, äh, um den Meisterschaftskampf dann auch einzuleuten.
1: Ja, und sie stehen besser da als äh, in der letzten Saison zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich glaube, jetzt äh, kommen sie in diesen Titelmodus. Aber äh, dazu später mehr. Leverkusen, der ex Konkurrent der Bayern, in der Tabelle noch vor den Bayern, spielt äh, parallel mit den Bayern Samstagnachmittag übrigens in Darmstadt. Und wir kommen zum Samstagabendspiel um 18.30 Uhr, Köln gegen Frankfurt. Ähm, aus Kölner Sicht muss einem immer mehr Angst und Bange werden, finde ich, denn äh, die anderen im Keller, verstärken sich und Köln darf ja nicht, das ist bekannt. Mainz hat jetzt Amiri von Leverkusen geholt, einen Gangkampf von Frankfurt, in Darmstadt hat Julian Just waren als neuer direkt schon getroffen. Und wenn man zum ersten FC Köln guckt, da liegen die Hoffnungen auf so jemandem wie dem 19-jährigen Justin Deal, der aber jetzt unter der Woche auch krank war. Also das haben wir ja schon länger prognostiziert, das wird eine ganz schwere Saison für den 1. Köln und jetzt gegen Frankfurt auch?
2: Absolut, also wie du schon sagst, ne, den fehlen natürlich vorne auch die Stürmer, jetzt äh, Alidu hat getroffen, auch das ist ja dann so ein klassisches Beispiel, den wollten sie eigentlich in Köln gar nicht mehr, den, den hatten sie schon abgeschrieben, jetzt müssen sie sich eben auf solche Leute verlassen, die dann irgendwie die Kölner da aus dem Schlamassel ziehen ähm, und sie müssen wahrscheinlich notgedrungen mit ihm jetzt auch verlängern, weil sie ja eben keine Transfers tätigen dürfen, also das zeigt gerade so ein bis in die Situation der Kölner. Und gegen Frankfurt wird es definitiv schwer. Ich habe dieses Spiel... Frankfurt gegen Mainz geschaut, ist ja ein ähnlicher Gegner, ist eine ähnliche Spielweise, die da ähm, jetzt auf die Frankfurter trifft. Die haben das sehr, sehr dreckig gespielt und äh, irgendwie 1 zu 0 gewonnen. Und ich glaube, dass sie jetzt so ein bisschen auch die Reife haben, um eben auch in Köln zu bestehen und halt eben auch die Qualität. Das äh, wird sehr, sehr schwer für die Kölner. Da kann man eigentlich nur so ein bisschen auf den Heimeffekt hoffen mit den Fans im Rücken dass da auf so einen Samstagabend vielleicht ein bisschen was noch geht. Vielleicht ein Unentschieden. Die
1: Eintracht in der Tabelle, zwei Punkte hinter Platz fünf, fünf Punkte hinter Platz vier. Wir haben da zuletzt Mario Götze deswegen mal gefragt. Gibt es da jetzt doch noch die Attacke auf die Champions League und er dann so? Attacke? <lacht> ja, ich glaube, davon sind wir noch, noch ein Stück weit entfernt. Dafür sind es noch zu spieler Spiele. Dafür haben wir noch zu viele schwere Aufgaben vor uns. und. Ähm wir tun gut daran, wie gesagt, unsere Punkte zu holen und, und dann zu gucken, was passiert. Und äh, wir dürfen da irgendwie, ob wir gegen die oberen spielen oder die unteren spielen, äh, das ist für uns nicht so relevant. Wir müssen gucken, dass wir 100% auf den Platz bringen. Ja, aber vielleicht reicht er sogar Platz 5 in dieser Saison, je nachdem wie gut die deutschen Teams im Europapokal abschneiden. Da kriegt Deutschland noch einen Champions League Platz mehr und da kann die Eintracht selbst ja auch dazu beitragen, die spielen ja noch Conference League. Wir switchen mal weiter zum nächsten Spiel und gucken mal zu Werder Bremen. Die spielen Samstagnachmittag in Mainz. Bremen ist nach Dortmund aktuell das zweitbeste Team in diesem Jahr. Zuletzt zwei Siege. Ja, auch ein nicht eingeplanter Sieg bei den Bayern zählt in so einer Formtabelle. Und das hat jetzt alles dafür gesorgt, dass Werder erstmal sehr entspannt in die nächsten Spiele gehen kann. Mit dem Abstiegskampf haben sie aktuell nichts zu tun. Gab ja auch den ein oder anderen, du nicht auch, die gesagt hatten, Werder rutscht da nochmal unten rein? Oder dis distanzierst <lacht> Danke, Tobi, du dich davon?
2: Den ähm, ja, ich muss mich entschuldigen bei Werder Bremen. Ich hatte prophezeit, dass die Rückrunde schwer wird und Werder nochmal unten reinrutscht. Ich gleich nochmal eine andere kernige These aufstellen.
1: Ja, vorher hören wir mal, was läuft eigentlich gerade richtig bei Werder. Sportschau-Kollege Felix Gerhard hat es per Sprachnachricht verraten.
0: Moin Tobi. Also zum einen haben die Bremer geschafft, ihre Abwehrschwäche einzustellen. Äh, die hatten ja im alten Jahr quasi in jedem Spiel irgendeinen kapitalen Bock hinten drin. Ähm, und inzwischen ist es so, dass sie wirklich konzentriert und diszipliniert verteidigen. Ähm, das hilft ihnen natürlich sehr und der Faktor Erfolg ist natürlich auch einer, den du nicht unterschätzen darfst. Also, sie sind jetzt seit sechs Spielen umgeschlagen. und wenn du Erfolg hast, dann geht natürlich auch alles ein bisschen leichtfüßiger. Und genauso wirken sie auch auf dem Platz. Die wirken leichtfüßiger, die wirken befreiter. Äh, mit Justin Ginmar zum Beispiel haben sie einen, der unheimlich frech unterwegs ist, ist schnell, ist für mich der Gewinner der letzten Wochen. Und der hat nach dem Freiburg-Spiel auch gesagt, es wächst hier gerade eine richtig gute Truppe zusammen. Und das geht natürlich, wenn du den Erfolg hast, äh, ungleich einfacher von der Hand. Und das müssen sie jetzt aber in den nächsten Spielen auch bestätigen.
1: Sportschau-Reporter Felix Gerhard aus Bremen über Bremen. Äh, Bremen war übrigens offenbar an einer Laie von Mattis Tell vom FC Bayern interessiert, habe ich eben gelesen. Das wäre natürlich ein Kracher gewesen. Absolut. Aber es passiert nicht.
2: Das, das glaubst du. Ich, ich glaube nicht, dass die Bayern jetzt nochmal jemanden abgeben werden. Deswegen ähm, gehe ich jetzt auch nicht mal davon aus. Aber ich finde es interessant, was Felix gesagt hat, ähm, dass sie so eine Einheit jetzt auch geworden sind. Ich glaube ja, dass dieser kleine Streit zwischen Clemens Fritz und Leonardo Bittencourt auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass sie sich gedacht haben, so jetzt erst recht, jetzt zeigen wir es mal allen. Und irgendwie tatsächlich so ein bisschen enger zusammengerückt sind.
1: Felix hat übrigens auch noch an einem anderen, ganz fantastischen Podcast mitgewirkt. In dem geht es um die Dubelsaison von Werder Bremen von 2004, also vor 20 Jahren war das. Da wird diese unglaubliche Saison nochmal nacherzählt. Der Podcast heißt Das Werder Märchen 2004. Dein Lieblingsspieler damals, kannst du dich überhaupt erinnern an die Zeit?
2: Äh, ich war sieben, <lacht> ähm, habe noch so schwache Erinnerungen. Natürlich Ailton muss man natürlich ja. ähm, auf der Pfanne haben, ne?
1: Genau, damals Torschützenkönig und Fußballer des Jahres in Deutschland. Er saß übrigens, und das ist lustig, zum ersten Mal seit 2004 wieder bei einem Werder-Spiel in München auf der Tribüne und zack, gewinnt Werder da wieder. Also auch eher so ein bisschen äh, der Glücksbringer. Der Glücksbringer. Also,
2: das Maskottchen von Werder Bremen.
1: Das Werder-Märchen 2004 findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt äh, und noch besser einen Link dazu äh, findet ihr in den Shownotes. So geht es am schnellsten. So, nächste Partie, eine wollen wir noch besprechen. Leipzig äh, am Sonntag gegen Union Berlin. Leipzig ist in einer kleinen Krise. In diesem Jahr drei Spiele, drei Niederlagen. Marco Rose schon ein bisschen unter Druck, der Trainer. Manche sagen, äh, ist vielleicht so jetzt schon Endspiel. Unser Reporter in Leipzig, Thomas Kunze, der hat uns das mal in einer Sprachnachricht ein bisschen sortiert.
0: Lisa, Tobi, Kuckuck und liebe Grüße aus Leipzig erstmal. Ähm, es gibt auf der Bullenwiese keine Endzeitstimmung und es gibt auch kein Endspiel für Marco Rose. Das steht schon mal fest. Aber eins ist eben auch klar, drei Niederlagen in Folge sowas war und ist nun mal nicht vorgesehen im Kosmos der roten Bullen. Und deswegen kommt dem Spiel gegen Union am Ende dann doch deutlich mehr Bedeutung zu, als sie zugeben wollen in Leipzig. Das hat man auch in den Trainingseinheiten gesehen. Marco Rose hat da extrem viel gecoacht, sehr viel unterbrochen und noch mehr Einzelgespräche geführt, weil die Dinge eben nicht funktioniert haben. Zuletzt gegen Stuttgart, das war streng genommen die schlechteste Saisonleistung. Die Niederlagen gegen Leverkusen und Frankfurt, die waren noch ganz gut erklärbar. Das 2 zu 5 beim VfB, aber das war es nicht. Und da darf man dann eben auch die Ungeduld im Konzern bzw. die von Oliver Minzlaff nicht unterschätzen. Da kann man mal höflich nachfragen bei Jesse Marsch oder Domenico Tedesco, die nach sechs bzw. neun Monaten gehen mussten nach Niederlagen. Marco Rose hat ganz sicher mehr Kredit als die beiden zusammen, aber zu sehr darf er eben auch nicht in den Dispo rutschen. Und deswegen wäre es am Kotterweg für alle Beteiligten das Beste, wenn sich der Trend schnellstmöglich ändert,
1: heißt also am Ende, ein schöner Heimsieg gegen Union am Sonntagabend. Sagt äh, Thomas Kunze über RB Leipzig. Was haben wir sonst noch am 20. Spieltag? Freiburg gegen Stuttgart. Äh, keine uninteressante Partie. Und da müssen wir sagen, der VfB hat Moderhut zurück in die Bundesliga geholt, ausgeliehen. Dafür hat sich du schwer am Knie verletzt. Dann haben wir noch die Partie Bochum-Augsburg. Und Wolfsburg mit Neuzugang Kevin Behrens spielt gegen Hoffenheim. Und von uns beiden gibt es dann jetzt zum Schluss dieser Episode noch wie gewohnt das äh, Thesentrippel. Drei kurze Prognosen zum Wochenende. Und Lisa darf anfangen.
2: So, ich habe es ja schon angedeutet, mit zwei Maskottchen im Gepäck äh, holt Gladbach mindestens einen Punkt äh, in München.
1: Und ich halte dagegen und sage, die Bayern kommen trotz der vielen Ausfälle jetzt so langsam in den Titelmodus. Obwohl Gladbach Bayern kann, gewinnen die Münchner und können dann nächste Woche an Leverkusen vorbeiziehen. Und du darfst nochmal.
2: Und dann kommt jetzt noch meine kernige These, die ich eben schon mal angeteasert habe. Ich entschuldige mich nochmal bei allen Werder-Fans. Ich sage, Werder Bremen räumt das Feld jetzt von hinten auf. Die Siegesserie geht erstmal weiter und ähm, sie werden zumindest mal an internationalen Plätzen anklopfen.
1: Und damit sind wir beiden durch für heute. Vielen Dank, Lisa. Danke dir. Am Wochenende gibt es wie immer alle Spiele der ersten und zweiten Liga live in der Sportshow-App und Sonntag wieder das Bundesliga-Update. Wir hören uns.